0: Bienvenidos a Sociología con Acento, este es un podcast en el que conversamos con sociólogos y sociólogas que andan por el mundo, que están trabajando, investigando, leyendo. Este podcast forma parte de una iniciativa de Joe Cohen en la Universidad de CUNY, en la Universidad de la Ciudad de New York, que se llama Sociocast. En Sociocast conviven varios podcasts, uno de ellos es The Annex. Que lo hace el propio Joe. Y aquí tenemos nuestro espacio de Sociología con acento para el mundo de habla hispana que le interesa la sociología, la investigación, las historias de gente que se dedica a esto. Estamos en Twitter, socioconacento, y estamos también en Facebook, facebook.com/sociología.con.acento, solo que en ese caso Sociología no se escribe con acento porque el Facebook no nos dejaba crear la dirección con el acento. Mi nombre es Daniel Friedman, soy profesor en la Universidad de Texas en Austin, en el Departamento de Sociología y en el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Hoy tengo el enorme placer de hablar con Álvaro Santana Acuña. Hola Álvaro.
1: Hola Daniel.
0: Bien, Álvaro es eh, profesor en Whitman College, una universidad que está en el estado de Washington, en el eh, noroeste de Estados Unidos, y es, eh, hizo su doctorado en la Universidad de Harvard, una maestría en ciencias sociales en la Universidad de Chicago, y la licenciatura y maestría en historia en la Universidad de La Laguna en Tenerife. Álvaro eh, viene de las Islas Canarias, de Tenerife, se dedica a la sociología de la cultura, estudia cómo los objetos culturales se crean y adquieren valor duradero, y está trabajando en un manuscrito que me ha parecido muy interesante las eh, poquitas cosas que leí que ha, que ha publicado sobre el tema en distintas revistas académicas y, y revistas también para el público general, en un libro que se llama Ascent to Glory, How 100 Years of Solitude Became a Global Classic. Un libro sobre el libro de Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad, y cómo se convirtió en un clásico a partir de los años 60, que está en preparación y que va a salir por Columbia University Press. Es además editor de una compilación que se llama Para una, una nueva sociología de las artes una perspectiva hispanohablante y global que salió el año pasado, 2017, por Gedisa Bueno, contame cómo arrancás con esto de no la sociología porque primero estudiaste historia pero venís de las Islas Canarias que es un lugar bastante especial, ¿no es cierto?
1: En efecto, sí, soy de, de la ciudad de La Laguna que es la antigua capital de las Islas Canarias que es un archipiélago de siete islas frente a la, a la costa de Marruecos, que desde finales del siglo XV pertenece a, a la corona de Castilla, se anexó a la corona de Castilla. Y realmente, pues Canarias es un sitio muy interesante desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista sociológico, porque realmente sin la existencia de Canarias, Cristóbal Colón no hubiese llegado a... En la isla de La Gomera, que es la isla que está más ubicada al, al oeste de Canarias, fue la, el último punto de parada donde Cristóbal Colón se habitualló de eh, agua y alimentos, y bueno, pues como sabrán aquellos que han leído los diarios de, de Colón, pues saben que, que la llegada a, al Caribe eh, pues fue bastante complicada y que, y que bueno, hubo intentos de, de amotinamiento, etc. Y, bueno, pues lo que solemos decir en Canarias es que precisamente eh, la, la presencia de, de, del archipiélago en ese punto del Atlántico fue absolutamente clave, no solamente para el descubrimiento de América, sino también para el proceso de colonización, porque Canarias se convirtió en un punto fundamental para el, el tránsito desde eh, la corona de Castilla, desde el, el, el España, hacia, hacia eh, toda América Latina a lo largo de, de 500 años. Luego también, pues por ejemplo, la propia conquista de Canarias se, se realizó durante todo el, el siglo XV. Uh -huh. Entonces es un lugar absolutamente central para entender, por ejemplo, las teorías del sistema mundo, de Wallerstein uh
0: -huh.
1: y de, de los orígenes de, del capitalismo. Y bueno, en Canarias se producen en ese, en ese periodo procesos de colonización que son muy interesantes también para entender la propia colonización de América Latina. Por ejemplo, mi ciudad, La Laguna, es patrimonio de la humanidad eh, por parte de, de, de la UNESCO, precisamente porque la, la manera en la que se diseñó la, la ciudad de La Laguna es en cierto modo el eslabón perdido entre la ciudad... Europea y la ciudad colonial la latinoamericana. Y la laguna en Canarias es precisamente uno de esos laboratorios que utilizaron los conquistadores para ensayar qué era lo que iba a ser la ciudad. Colonial. Y desde el año 99 la laguna es precisamente patrimonio de la humanidad, eh, entre otras razones, por eso, por, por la, el diseño de su ciudad.
0: Es un lugar bien iberoamericano, de, digamos.
1: En efecto, porque lo que también es muy interesante de, de Canarias es su posición geográfica. Sí, geográficamente Canarias es, es, está en África, es un territorio africano. Luego, en términos políticos, es un territorio que pertenece a, a España y que está ahora eh, también integrado a la Unión Europea, pero culturalmente Canarias tiene ese, ese eh, sustrato eh, africano que de hecho lo podemos retrotraer también al hecho de que los indígenas que se encontraron, los conquistadores venían de Norte de África y hay evidentemente parte de, hay una supervivencia eh, de, de, de población aborigen en Canarias eh, muy pequeña, pero hay ese, ese elemento que además está mostrado genéticamente, con luego también el hecho de que la propia inmigración canaria a América desde el siglo XVI en adelante, pues ha provocado que Canarias realmente tenga unos vínculos culturales con, con América, no solamente con América Latina, sino con América del Norte, fundamentales. Es decir, hay, hay, los canarios participaron en la colonización de la Luisiana. Eh, también participaron en la fundación en San Antonio de Texas. Eh, hay también colonias de canarios que se establecieron en, en Veracruz. Uh -huh. eh, también canarios fundaron la ciudad de Montevideo. El fundador de la ciudad de Sao Paulo, uno de ellos fue el lagunero, eh, el religioso José Dancheta. De es decir, eh, realmente la, la huella de canarias en América es una huella... Eh, no, no necesariamente grande, pero sí importante en términos de, de, de su impacto.
0: Y ya que estamos en sociología con acento tu acento no, no tiene mucho que ver con el de España, ¿no? es más eh, se, se acerca más a acentos de, de, de Centroamérica, ¿no es cierto?
1: Sí, porque precisamente por lo que te comentaba de, la, de esta relación cultural a través de la migración entre, entre Canarias y, y América pues realmente eh, en los últimos 50 años, por ejemplo, cuando se produce la, la guerra civil en España y el inicio de la dictadura franquista, hay un proceso muy fuerte de migración ilegal de, de Canarias a Venezuela, sobre todo desde la, de, de, de la isla Tenerife. Entonces es, un, es una migración de ida y vuelta. Entonces el acento canario, por ejemplo, la isla Tenerife está muy influenciado por el acento de Venezuela.
0: ¿Y cómo era estudiar eh, la licenciatura en la Universidad de La Laguna? ¿Cómo era la vida universitaria?
1: Bueno, pues yo tengo, el, el, realmente, a pesar de que Canarias es un territorio muy pequeño, aproximadamente 7.500 kilómetros cuadrados, son ocho islas, pues realmente eh, tenemos un problema también de, 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 de superpoblación. Hay dos millones de personas y hay dos universidades. Yo estudié en la Universidad de La Laguna, que tiene 25.000 estudiantes aproximadamente, y luego también otra universidad en... Eh, Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde también hay alrededor de 25.000 25, estudiantes. Y bueno, es una universidad eh, europea en, en todos los sentidos, donde yo, yo tuve la suerte de trabajar con, con muchos profesionales con eh, tra una trayectoria profesional eh, muy potente y contrastada, pues en, en, no solamente en historia, sino también en sociología, en antropología. Yo, por ejemplo, recuerdo que la persona que me introdujo a mí en la antropología... Alberto Galván Tudela pues fue alguien que estudió con, con el más grande antropólogo del siglo XX, con Levi strauss uh -huh. Y ese herramienta, pues, por ejemplo, fue mi punto de entrada en la sociología, uh -huh. perdón, en la antropología. Sin embargo, yo hice mi carrera en, en, en historia, especializándome sobre todo en historia contemporánea. Yo empecé trabajando temas relacionados con la estructura de la, de la propiedad de la tierra y en concreto un fenómeno específico que es la desamortización. Que ocurrió en el siglo XIX en España, sobre todo cuando la burguesía controló los mecanismos de, del Estado-nación español, como otros también lugares, como por ejemplo en Francia, y se apropiaron de eh, los bienes de la iglesia y de la, de la nobleza y los pusieron a la venta. Entonces yo estoy en ese proceso en Canarias, y claro, este es un tema que a mí me, me fue alimentando el interés porque realmente es uno de los grandes procesos históricos de la contemporaneidad que es la Revolución Francesa yo, uno de mis mentores en Canarias fue el historiador Miguel Ángel Cabrera Costa que ha publicado temas relacionados con la historiografía es decir, cómo se escribe la historia cómo pensamos la historia, y eso realmente fue para mí un incentivo muy fuerte para darme cuenta de que a mí lo que realmente me interesaba era el, también la reflexión sobre cómo se produce el conocimiento histórico.
0: Y esos eran temas muy, muy anclados en, en la historiografía, ¿no? En ese momento imaginabas que ibas a, a seguir, digamos, tu carrera como sociólogo. Bueno, lo
1: que también empezaba a suceder es que cuando yo hablaba con los historiadores me preguntaban si yo era sociólogo, porque la manera en la que yo mmm, les hablaba de la historia una manera de hablar de historia en donde no me concentraba tanto en, en las batallitas ni en los grandes hechos, sino sobre todo trataba de entender, buscar patrones de, de significado amplio en la historia, pues claro, me, me colocaba en una tesitura en la que yo realmente no terminaba de, de encontrar una identidad al 100% dentro del campo histórico, sino que me atraían precisamente historiadores que habían cruzado la barrera disciplinar, pues gente como E.P. Thompson, mm. Carlo Ginsburg es decir, historiadores que realmente eh, habían, habían llevado la historia a, hacia nuevas fronteras, en donde la reflexión mmm, amplia era, era fundamental. Y claro, de ahí también empecé a dar el salto y a leer a, a historiadores perdón, a sociólogos históricos como Charles Seeley. Uh -huh. Fida y al mismo tiempo también lo que me sucedía es que cuando hablabas con sociólogos me decían que les hablaba como un historiador. Entonces claro, yo me di cuenta que mi <ríe> sino sí, muy simpático. Yo me di cuenta que mi identidad profesional estaba un poco a caballo entre la entre la sociología y la historia y bueno, eso también para mí fue un incentivo más para, de cara a intentar el salto eh, a Estados Unidos.
0: Claro, claro. ¿Y cómo fue eso?
1: Pues sucedió de una manera bastante mmm, curiosa. Mi, uno de mis mentores, Miguel Ángel Cabrera Costa, participó en una conferencia en el Reino Unido donde conoció a varios historiadores eh, americanos, uno de ellos William sugo el sociólogo, uh -huh. politólogo, historiador eh, de Francia, que enseña en la Universidad de Chicago. Y luego también el historiador de las ideas políticas, Keith Baker, que es alguien que eh, realmente trató de interpretar la Revolución Francesa desde, el, desde el, el ángulo de la historia filosófica Foucaultiana y a mí realmente me, me interesó muchísimo.
0: Toda gente que estaba en, a caballo entre distintas disciplinas también, ¿no es cierto? Todos los que mencionas.
1: Sí, efectivamente, porque Keith era alguien que, que, bueno, que estudiaba historia, pero también muy interesado por la filosofía, por la, por la ciencia política y eso a mí me resultaba muy atractivo. Entonces yo tuve una invitación para eh, estudiar en la Universidad de Stanford. Fue realmente la primera vez que yo me marchaba de Canarias por cuestiones eh, académicas, por así decirlo. Es decir, yo, el, el, el trayecto trad tradicional para un canario es el de formarse quizás en Canarias y luego estudiar en la península y el salto fuera de de la península, yo realmente no pasé ni por Barcelona, ni por el País Vasco, ni por Madrid, yo realmente me fui directamente de Canarias, de una universidad buena, pero una universidad con recursos limitados, a Stanford, que en aquel entonces, y hoy por hoy, pues una de las eh, universidades punteras en el mundo. Y claro, para mí aquello fue una experiencia de, de shock cultural eh, brutal. ¿Cuál fue el,
0: lo, lo, lo más fuerte del shock?
1: Pues para mí una de las cuestiones más importantes fue, en primer lugar, Pasar a estudiar en una universidad en donde los recursos no eran un problema, es decir, en donde yo podía eh, necesitar algo y eh, se me iba a suministrar. Ya fuese un artículo en una revista muy extraña, un libro publicado en un lugar también pues, muy extraño, un muy difícil acceso. Y también, sobre todo, la relación de horizontalidad en el plano intelectual con, con los profesores. Yo recuerdo que cuando conocí a Keith Baker, pues él eh, salió del despacho muy cortés, me sonrió y de una manera completamente natural y cordial me invitó a, me invitó a pasar a su despacho. Y ahí yo pude eh, observar cómo un, un profesor consagrado, una de las grandes eh, mentes en el estudio de la Revolución Francesa de los últimos 50 años, eh, mostraba un interés absolutamente genuino y honesto por las ideas de un joven de 22 años, que venía de un lugar que probablemente ni siquiera había escuchado hablar antes de que mi profesor le contactase. Y que me acogió con los brazos abiertos y que realmente me, 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 me apadrinó. Y eso para mí realmente fue una experiencia muy, muy bonita porque me di cuenta de que, de que, de que realmente en, en el sistema académico americano existe un interés muy enorme por las ideas de los estudiantes y donde las jerarquías... O pasan a ocupar un lugar, un lugar secundario, mientras que por ejemplo en el sistema académico europeo pues sí que existen mayor esas, esas jerarquías más, más acusadas que no existen por ejemplo en el sistema académico eh, americano y eso fue para mí realmente un gran incentivo de cara a sentir que, que profesionalmente me resultaba atractivo poder iniciar mi carrera en, en Estados Unidos.
0: Y entonces cómo, ¿cómo seguiste después? Porque luego tus estudios de posgrado los hiciste, los hiciste en otras universidades, ¿no es cierto?
1: Sí, yo, yo en Stanford estuve como investigador visitante durante aproximadamente un año y medio, fue una formación fundamentalmente de tipo técnico, eh, leyendo muchísimo sobre la Revolución Francesa, la interminable historiografía de la Revolución Francesa, a la que le dediqué eh, algunos de mis primeros artículos entendiendo también aspectos relacionados con la sociología del conocimiento, es decir, cómo se produce el, el conocimiento experto en un campo de trabajo tan eh, tan complicado como la, como la historia de la Revolución Francesa, cómo han cambiado nuestras maneras de entender y explicar la historia de la, la Revolución Francesa, porque entre otras cosas yo comencé a entender y es ahí siempre mi vertiente sociológica. Empecé a entender también que la, la, la historiografía de la Revolución Francesa es realmente un punto de entrada absolutamente fundamental para entender cómo han cambiado las maneras de explicar la sociedad. Y eso es lo que me llevó también a interesarme por eh, la ciencia social. Es decir, tú lees la producción en, sobre la Revolución Francesa desde 1800 en adelante y tú puedes ver precisamente los grandes cambios que se han producido en la manera de escribir ciencia social en los últimos 200 años. Es decir, hace 200 años nadie hubiese escrito, por ejemplo, historias sobre cómo la Revolución Francesa pudo marcar el comienzo de la degradación del cambio, del cambio climático, y eso es precisamente lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el estudio de la Revolución Francesa. Entonces la Revolución Francesa sigue siendo al día de hoy uno de los grandes laboratorios para los científicos sociales, para entender no solamente los lo que ha ocurrido en el pasado, sino también incluso para uno entender cómo está cambiando nuestra manera de entender la sociedad en la que vivimos.
0: Ya es una sociología del conocimiento.
1: Sin duda. Entonces, eso es lo que me gustó mucho. Y yo después de terminar en Stanford, tuve otra invitación para trabajar con eh, Roger Chartier, un historiador formado en, en la Escuela de los Anales franceses. Él pertenece eh, a la cuarta generación de la historia de, de Los Anales, que es realmente la gran escuela de historiografía eh, francesa. Yo estuve trabajando con él durante diez, dos años en, en París, en l'école d'autitude ancienne social, que también fue un periodo absolutamente fundamental en, en mi formación para precisamente comenzar a hacer también la transición hacia la historia cultural, la sociología cultural, la Royer Chartier, fue durante muchos años un gran colaborador intelectual de Pierre Bourdieu y ellos tuvieron varias discusiones en las que hablaban precisamente de la cultura desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista cultural. Gran parte del interés que tiene Pierre Bourdieu por la historia reside precisamente en los intercambios que tuvo con Roger Chartier y al mismo tiempo gran parte de la sociología. De, de Chartier, pues viene de sus eh, interacciones con, con Pierre Bourdieu. Uh -huh. Ahí estuve aproximadamente dos años y luego yo tuve la posibilidad también de, vol de volver a Estados Unidos para hacer un máster en ciencias sociales con un, el apoyo de la beca Fulbright uh -huh. en la Universidad de Chicago, porque yo sí, ya sí que tenía claro que tenía que, que seguir eh, insistiendo en mi formación eh, teórica y, eh, y realizó un máster en ciencias sociales en la Universidad de Chicago bajo precisamente... Eh, la asistencia del, del historiador eh, William Sewell, eh, trabajando fundamentalmente temas de, del siglo XVIII eh, y esa fue mi tesis eh, también de, de maestría. Me quedé un año más en la Universidad de, de Chicago y ahí fue cuando yo también comencé a interactuar con un grupo de gente que a la larga también ha sido muy, muy importante para eh, la, la orientación que, que he llevado en los últimos años, que conocí a un, a un paisano de Canarias, Mario Santana, que es profesor en el Departamento de, de Lenguas Romance en, en Chicago. Con tu
0: mismo apellido, además.
1: Sí, porque, bueno, Santana es un apellido bastante Ajá. común en Canarias, sobre todo en la isla de, de Gran Canaria. Y, bueno, pues cuando me dijo que había un canario y que se llamaba Mario Santana, digo, efectivamente es canario porque se apellida Santana, ¿no? Y luego también con un estudiante de doctorado en aquel entonces, Reinaldo Riva, y con ellos y con otras personas empecé realmente a descubrir un, una especie como de, de, de interés dormido, que era también el interés por la, la literatura eh, latinoamericana. Es decir, más allá de los grandes nombres, pues eh, descubrí a través de ellos autores poco conocidos como José de la Cuadra, Leopoldo Lugones, es decir, nombres que a lo mejor son conocidos en los espacios nacionales, pero que no se les considera como autores latinoamericanos de, primer, de primera fila como García Márquez, Borges, Vargas Llosa, Carlos Fuentes. Claro. Y, y bueno, eso fue un año en el que yo estuve precisamente dando clases en el Departamento de, de Lenguas Romance, en, en clases de Español, Cultura e Historia, y ahí un poco se quedó sin se quedó interés hasta que yo comencé mi doctorado en el Departamento de, de Sociología de, de Harvard en el año 2007. Mm. Yo, mi idea era, pues, efectivamente, trabajar temas de, de sociología cultural e histórica, todavía insistiendo en, en el aspecto de, de la historia de Francia del siglo XVIII, que terminó también siendo mi tesis. Pero al yo hablar con mi directora de tesis, con Michelle Lamont, que es también una eh, estudiante de Pierre Bourdieu, pues ella me recomendó también que, que trabajase otros temas de, de sociología cultural. Y ahí fue cuando yo eh, le comenté la posibilidad de, de trabajar en un tema que iba a ser un tema puntual de escasamente unos meses, que era de cómo Cien Años de Soledad se había convertido en un, en un libro
0: clásico. ¿Cómo, cómo te surgió ese, esa pregunta, esa intriga, ese interés?
1: Pues realmente es muy llamativo el hecho de que el, el interés por ese tema en concreto fue algo que me ocurrió de una manera muy extraña. Porque yo en el otoño del 2017, cuando acaba de llegar a Cambridge, todos los días iba por el mismo camino hacia la biblioteca Whitener para, para trabajar. Y ese, ese otoño en, en Cambridge fue un otoño bastante lluvioso. Llovía y llovía y no paraba, de llover, no paraba de llover. Hasta que una mañana, caminando hacia la biblioteca, me dije a mí mismo, bueno, bueno, o sea, aquí parece que llueve como Macondo. ¿no? Porque, para recordarlo, uno de los episodios más famosos de la novela sucede cuando en, en, en el pueblo de Macondo llue, comienza a llover y no para llover durante cuatro años. Sí. Y claro, ahí lo que yo me pregunto es, bueno, ¿por qué he hecho yo esa conexión? No? ¿Qué fue lo que a mí me llevó a, a, a preguntarme o, a, o afirmar que en Cambridge llueve como en Macondo? Y claro, ahí es cuando, en cierto modo, yo planteé en mi cabeza, sin darme cuenta, la semilla de lo que va a ser el proyecto de investigación al año siguiente. Y es del de, el de que la, la obra clásica, un libro, una obra de teatro, es clásica por su capacidad para introducirse en la, en la experiencia real y cotidiana de las personas. Es decir, a veces de manera inconsciente, pero es precisamente esa referencia, que no es una referencia individual, sino que es colectiva también, lo que permite la consagración de esa obra. Porque, claro, yo puedo afirmar que en Cambridge llueve yo yo veo como en Macondo, pero si hay otra persona que no conoce lo que es Macondo o que no conoce lo que es en Soledad, esa referencia no tiene ningún tipo de significado.
0: Pero incluso debe haber gente que ha escuchado Macondo y usa el término Macondo eh, sin siquiera tener en claro que viene de Cien Años de Soledad incluso.
1: Claro, y eso precisamente lo que tú acabas de comentar es lo que yo trato de mostrar en el libro. Cómo un clásico es un clásico cuando en muchas ocasiones ni siquiera los lectores han leído la obra clásica. ¿No? Hay un libro muy, muy simpático de un, de un ensayista francés que se llama ¿Cómo hablar de libros que usted no ha leído? En el que habla precisamente de cómo mmm, se producen interacciones entre personas en un contexto de ocio profesional, en el que las personas comien una persona comienza a iniciar una conversación, por ejemplo, hablan de, comienza uno, lanza una, una pregunta sobre el Ulises de James Joyce y la otra persona no ha leído el Ulises de James Joyce, pero tiene una serie de referentes culturales en la cabeza, con, ha oído hablar de esa obra, a, a lo mejor sabe que es una obra que está relacionada con el Ulises de Homero y por lo tanto sabe que se debe tratar de una, de una odisea, de un viaje, ha escuchado referencias a, a la pornografía en un lice, a que es un texto complicado, a que en el final de la obra hay un monólogo muy largo y un sí, 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 sí. Entonces, todo esto son referencias que uno va recolectando del entorno cultural en el que se mueve y que pasan a integrarse en el imaginario colectivo cultural. Entonces, yo precisamente lo que trato de mostrar es que la obra clásica tiene la capacidad precisamente de, de penetrar, de insertarse en el imaginario cultural, de naciones, de colectivos, de grupos, no solamente de individuos. Y por eso precisamente ocurre lo que tú comentas, ¿no? que hay alguien que pueda, por ejemplo, hablar, hablar de Macondo sin necesariamente haber leído la obra. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor habrá visto referencias a la lluvia Macondo en un anuncio de televisión, o en una película, o en un chiste. O en, una, o en una camiseta. Uh -huh. Entonces yo ahí realmente lo que trato de identificar en, en uno de los capítulos del libro es lo que el etnometodólogo americano Garfinkel denominaba o estudió y los llamaba indexicals, ¿no? Que es, un, es una... Se puede traducir al español como los índices. Es decir, es el hecho de que en la comunicación con las personas nosotros utilizamos partículas o palabras que nos permiten un poco sintetizar experiencia colectiva en términos mucho más... Concreto, ¿no? La palabra tú es un indexical de la persona a la que te está refiriendo. Él, ella, mañana, aquí. Claro, el, el, por ejemplo, quijotesco, kafkiano, sí, sí. borgesiano, macondiano, dantesco, caballo de Troya, el enfrentamiento de Don Quijote con Sancho Panza, el momento en el que Ulises trata de eh, o escucha el canto de las sirenas todos esos son elementos que pasan a formar parte de nuestro imaginario cultural colectivo que además no es simplemente el monopolio de un determinado eh, clase social o grupo social sino que pasan a ser compartidas por colectivos sociales más amplios y eso es precisamente lo que para mí explica la consagración de una obra, de una obra literaria como clásica y no lo que tradicionalmente los sociólogos de la cultura han estudiado que es por ejemplo el papel de la gente literario el papel de las academias de, de la lengua, el papel de las editoriales, sino que yo realmente lo que trato de mostrar es que hay un momento en el que la obra se desarraiga del contexto uh -huh. en el que fue produ producida y ese objeto cultural comienza a circular en un espacio en el que ninguna otra organización puede controlar la vida de, eso, de ese objeto. Por poner un ejemplo, hay una compañía que se llama The, The Royal Shakespeare, Shakespeare Company que produce las obras de Shakespeare. Pero si mañana la compañía, el Royal Shakespeare Company desaparece, eso no va, no va a impedir que Shakespeare se siga leyendo, por ejemplo, en la República Dominicana o en Tasmania. ¿no? O que, por ejemplo, en la, la Real Academia de la Lengua Española mmm, decida que, que el Quijote no es una obra fundamental. ¿no? Bueno, eso tampoco va a impedir que el Quijote se siga leyendo en las escuelas. Es decir, la obra clásica es diferente en ese sentido de la obra canónica, porque la obra canónica depende para su, 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 su vida del de apoyo de instituciones contemporáneas, mientras que la obra clásica no depende para su supervivencia y su influencia sobre, sobre los colectivos que la van a seguir considerando la obra clásica, su supervivencia no depende de, de una organización en concreto. Y eso es precisamente lo que yo estoy tratando de mostrar con 100 años de soledad, cómo 100 años de soledad ha escapado del control del contexto histórico y cultural en el que se produjo, que es Latinoamérica a los años 60, y cómo se ha convertido en un objeto cultural global.
0: Ajá. Y entonces hay una circulación que va más allá de lo que nos gusta mirar a los cientistas sociales en, en los agentes específicos que la, que la promueven, hay algo como que va en el clima de una época, en la circulación, ¿no?
1: Sí, en efecto. Yo lo que trato de mostrar es que estos agentes culturales van por, por, por decirlo de otra manera. La obra literaria es producida por unos agentes. Hay un autor, hay un grupo de personas que influenciaron también a García Márquez a la hora de escribir eh, la obra, algo que también demuestro. La idea de que él, de él escribió la obra un poco en soledad, pues yo... yo cuestiona mucho los mitos que rodean a la obra y realmente también se le da muchísimo, muchísimo mayor valor a, a, la, a, a la investigación en sí. Pero claro, yo lo que trato precisamente de demostrar mmm, es que la, la obra literaria efectivamente es producida por unos agentes culturales, pero hay un momento en el que la obra como objeto se convierte en una institución social. El clásico es una institución social que luego, con las siguientes generaciones, tiene capacidad de influenciar las, la, las acciones de los agentes culturales que están por venir. Es decir, los escritores que, que nacieron después de 100 de de años de soledad se ven obligados a tener que enfrentarse a esta obra desde un punto de vista estético. Si forma parte de su horizonte profesional, uh -huh. ¿de acuerdo? Y tienen que hacer frente a esta obra como, uno, como una institución social ya sea para rechazarla o para apoyarla. Entonces ahí es lo que yo precisamente, por eso me interesan a mí los objetos culturales, porque el clásico en ese sentido es un objeto cultural fundamental, porque el Quijote ya existía 400 años antes de que nosotros naciésemos en este mundo. Y es un objeto que ha condicionado, eh, de alguna manera, nuestra manera de entender diferentes aspectos de la vida.
0: Y una pregunta, ¿el mecanismo o el el funcionamiento de esta construcción y, digamos, preservación o éxito de objetos culturales es muy diferente o, o debe analizarse diferente en el caso de obras literarias o en el caso de una serie de Netflix o en el caso de, en fin, cosas como más contemporáneas que de pronto uno ve que todo el mundo está en conversación. Eh, la conversación que había en los 60s o en los 70s sobre 100 años de soledad era equivalente a la que hay hoy sobre la serie biográfica de Luis Miguel, por ejemplo?
1: Sí, sin duda. Yo lo que trato de precisamente, por, por eso también es un estudio sociológico y no de, de, meramente de historia del libro, es precisamente porque trato de identificar algo que, que también es aplicable a otros objetos culturales. Y precisamente para mí el, el mecanismo fundamental es el del desarraigo. ¿Qué es lo que sucede para que audiencias, públicos, en otros lugares donde no se produjo esa serie de televisión o ese, esa obra de teatro o ese libro, comiencen a hablar de, de ese libro, de esa, de, de esa obra de teatro, de esa serie de televisión, no solamente durante un año, sino más allá de un año. Es decir, ese mecanismo se, se, se solapa en parte con el mecanismo de creación del bestseller, pero precisamente yo entiendo que el bestseller en parte su, el éxito de un radica también en parte todavía en el apoyo y el control que ejercen lo, los agentes culturales, los agentes editoriales, los agentes eh, que están vinculados al, al mundo de, de la difusión cultural. Sin embargo, como te comentaba antes, bueno, pues, eh, el que el Quijote sea una obra clásica pues no, no depende de si eh, se saca ahora una nueva edición de lujo por parte de la Academia Española, porque pues de eso no se entera, por ejemplo, a lo mejor un, un estudiante en, en China que está leyendo que está leyendo Quijote.
0: Y cuando se publicó Cien años de soledad, tú dices que no era previsible, o por lo menos no era enteramente previsible, eh, la trayectoria que, que ese libro iba a tener, o ni siquiera el éxito eh, relativamente inmediato que tuvo, ¿no?
1: Sin duda. Algo que también es muy interesante cuando hablamos de, de objetos culturales que acaban teniendo un éxito tan fuerte y se acaban instalando en nuestra cultura y se convierten en clásicos, ya sea cien años de soledad como El Señor de los Anillos, como pues no sé, Casablanca o eh, Vértigo de Hitchcock. ¿no? Pues es precisamente el que se tiene, existe también una tendencia a mitificar, a crear leyendas. Y en el caso de ese año de Soledad, pues hay eh, leyendas muy interesantes que rodean a la propia creación del libro. Claro, yo en, en el libro lo que trato precisamente es de poco de, desmitificar de estas leyendas, pero no desde el punto de vista como una falta de respeto, sino precisamente para entender también que el proceso de myth-making ¿no? como lo estudió también Claude Lévi-Strauss, ¿no? el proceso de, cre de creación de mito es también algo que contribuye precisamente a solidificar el estatus clásico de una obra literaria, de una obra artística. Entonces eso es lo que yo precisamente, con eso precisamente yo hablo, abro el libro, ¿no? el momento en el que García Márquez afirmó que cuando se encontró una vaca que cruzaba la carretera de camino a, a, saliendo de la Ciudad de México hacia Acapulco, se encontró una, una vaca, en medio de la carretera, y que ahí se le ocurrió la primera frase de 100 años de soledad, y que se dio media vuelta con su familia en el coche y se encerró durante 18 meses en su estudio, en su estudio para escribir. Claro, ahí realmente hay, si uno empieza a escarbar, pues te empiezas a ver cosas muy interesantes, como que, por ejemplo, él eh, probablemente se siguió hacia Acapulco y comenzó probablemente pues, a tomar nota. Esa vaca probablemente pudo haber sido un restaurante a medio camino entre México, la Ciudad de México y Acapulco que se llama La Vaca Negra y luego también el momento en el que García Márquez decidió sentarse a escribir la obra, pues es un momento muy importante porque él entendió que era su momento es decir, en el año 65 la Nueva novela latinoamericana, que es como se llamaba en aquel momento, la, la, el boom es un término posterior, un par de años posterior. Él, por el lugar en el que ocupaba en ese momento México, rodeado por Carlos Fuentes, por un círculo muy potente de creadores artísticos, entendió que era su momento. Él había pasado los últimos 20 años escribiendo, apenas había escrito tres novelas cortas y un libro de, un libro de cuentos, que habían vendido muy poco. Era un escritor respetado por sus pares, pero no era para nada un escritor eh, conocido. Además, era un escritor colombiano y la literatura colombiana en el, en el ámbito de, 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 latinoamericano pues no era una tradición literaria conocida, frente por ejemplo a México, Argentina o incluso la literatura de, de Chile. Uh -huh. Entonces, claro, eh, él también escribió un libro sobre una, una aldea en la costa caribeña de Colombia cuando además las novelas que estaban triunfando en aquel momento eran novelas fundamentalmente urbanas, como por ejemplo Rayuela eh, de Cortázar. ¿no? Entonces, él escribió también incluso alguna novela rural. ¿no? Además, también él adoptó un estilo puramente narrativo cuando lo que triunfaba en aquella época precisamente era el experimentalismo más del tipo nouveau roman francés, ¿no? como el que vemos, por ejemplo, en, en, en Rayuela, que es realmente un nouveau roman Escrito, escrito en español. También el, el realismo social español, pues también tenía todavía bastante tirón, o incluso en América Latina, el indigenismo, pues también tenía bastante, bastante lectores. Entonces, claro, como yo expliqué en un pequeño artículo, que si los lectores lo quieren leer, está en el, The Atlantic, en la revista The Atlantic, en mayo del 2017, yo hablo precisamente de que en el año 65 confluyeron varios factores. Uno de ellos fue que hubo una liberación estética en la región. Frente a las teorías de la producción cultural, más en la línea de Bourdieu que hablan de que los campos culturales se, se definen en base a la confrontación entre los creadores y en base a la, a, la, a, la, a la conflictividad, el ascenso y la consagración de la literatura latinoamericana en los años 60 es imposible de explicar sin la colaboración entre tres generaciones de escritores. La generación de Borges, la generación de Cortázar y la generación de García Márquez. Porque en, en, en estas tres generaciones, durante los años 50, se comenzó a gestar un sentimiento de, de, de conciencia colectiva de que la literatura latinoamericana era una literatura continental diferente a la suma de las literaturas nacionales. Uh -huh. ¿De Entiendo. Está, por un lado está, está ese, ese cambio intelectual muy fuerte, que es algo que normalmente se, no se suele abordar en los trabajos de producción cultural. En los trabajos de producción cultural se comienza fundamentalmente por el estudio de, de la industria, ¿no? Que es lo que luego yo hago también. Yo hago luego también sobre este, este cambio intelectual tan fuerte que se produjo y que tomó casi 30 años en, en, en solidificar. Yo luego hablo de que también en los años 60 se produjo un, cam, un crecimiento muy rápido la industria editorial en la región, algo que está más estudiado, no solamente en, en México, en Argentina, sino también en otros países como Colombia, como Cuba, y sobre todo en España, donde se rebajó la censura, el gobierno franquista rebajó la censura, y además también el gobierno español comenzó a dar incentivos fiscales para que se pudiese importar papel, porque a finales de los años 50 en España hubo momentos en el que se tuvo que... Por, la producción de libros porque no había papel para imprimir.
0: La materialidad de la cultura, ¿no?
1: Por supuesto, y eso es algo que también no... También cuando hablamos de, de, de producción cultural, a veces no, no prestamos atención al hecho de que el gobierno franquista tuvo que dar incentivo, incentivos fiscales, tuvo que cambiar el régimen fiscal para que realmente se pudiese importar más papel. Entonces, eso ocurrió a, finales, a comienzos de los 60. Además, también se comenzaron a dar incentivos fiscales para poder exportar libros más baratos a América Latina. Entonces lo que comenzó a suceder fue que autores como Vargas Llosa, como Donoso, como Fuentes, como etcétera, 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 entendieron que re les resultaba más prestigioso exportar sus ideas literarias en forma de manuscrito a España, y en España esas ideas literarias se imprimían, además eran censuradas por, la, por, por los censores españoles, y esto es muy interesante porque los censores españoles no simplemente se limitaban a decir esto pasa la censura o esto no pasa, sino que inclusive se implicaron en el propio proceso creativo del autor. Es decir, eran un poco como peer reviews. Increíble. Entonces tú ves, por ejemplo, la censura de una novela como Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante y Guillermo Cabrera Infante envió tres borradores de la novela a los censores antes de que aceptasen su publicación. Y Cabrera Infante... Eh, con su ironía habitual, ha hablado de que realmente sin, el, la, sin la revisión que hacían los censores de su manuscrito, Tres tister, Tristes Tigres no hubiese realmente salido, salido a la luz o no sería tan buena como, como es. ¿no? Entonces ese aspecto, por ejemplo, de la censura y de cómo el censor no es simplemente un gatekeeper, sino que puede también ser un elemento más del proceso creativo, es algo que no se ha abordado en estudios de producción eh, cultural hasta el momento y es lo que yo hago también. Es muy
0: interesante eso, mi, mi referencia con eso es la música por ejemplo en Argentina en los años setentas que para poder los músicos de, del nuevo rock, digamos, publicar sus canciones, las tenían que cambiar y, y retocar un poquito y de, de algún modo alteraba eh, la, la propia producción cultural, ¿no? O sea, ¿hago esto para no publicarlo nunca o hago esto eh, que no es exactamente lo que quiero, pero que va a poder ser publicado. Era siempre una negociación política, digamos. Sí,
1: sí y lo que precisamente hablan estos autores es que ese proceso de, de revisión mejoraba su proceso creativo.
0: Te hago una pregunta. Hace poco, la, la universidad en la que yo trabajo, eh, Universidad de Texas en Austin, el centro Harry Ransom, se compró todo el archivo de García Márquez y tuviste oportunidad de verlo, ¿en qué, en qué te aportó ese material?
1: Sí, yo eh, en el año 2015 la, el Harry Ramson Center compró el archivo personal de, de García Márquez, eso significó que ahora los papeles de García Márquez reposan junto a los pa papeles de mm, gente poco conocida <ríe> como William Faulkner, Ernest Hemingway, James Joyce... Virginia Woolf, algunas cosas de Borges también están allí. Es realmente un, un verdadero panteón de escritores eh, y bueno, aparte que también tienen cosas de no sé, Biblias de Gutenberg, eh, folios de Shakespeare, es realmente un, un, un auténtico paraíso para los amantes de, de, de la creación eh, en el arte. Pues compró eh, los papeles de, de, de García Márquez, también algunas colecciones paralelas, y en el año 2017 yo recibí una, yo, eh, según me comentaron, fui el primer investigador becado para trabajar con el archivo personal de, de García Márquez. Bueno, no es un archivo, es un archivo bastante amplio. García Márquez no conserva absolutamente todo, y, pero sí que es un archivo que, que nos ayuda a entender mejor el proceso creativo de, del autor. Y también para mí algo que es muy importante es el entender el, que, el proceso creativo de, del autor está muy influenciado por el círculo profesional que lo rodea. Y en el caso de, de Cien años de soledad, sin personas como Homi eh, García Scott, María Luisa eh, Elío, eh, Álvaro Mutis, mmm, la mujer de García Márquez, el crítico literario de Manuel Carballo, es decir, sin todo un círculo de, de creadores que rodea a su vez al propio creador, sería imposible... Hablar de, de 100 años de soledad, como, como fue escrito. Claro.
0: Y antes de, de cerrar, te quería preguntar por el, el libro que coeditaste sobre la sociología de las artes: una perspectiva hispanohablante y global.
1: Sí, este es un libro que coedité con, con mi colega en la Universidad de, de Barcelona, Arturo Rodríguez Morató, y en el que aglutinamos a lo que en cierto modo podría ser como una especie de la generación del boom en lengua española que trabaja en el ámbito, por así decirlo, anglófono. Resulta que hay muchos investigadores jóvenes que eh, trabajamos en universidades o nos hemos formado en universidades eh, de habla inglesa y que además compartimos un interés no solo por la sociología cultural, sino además también por la sociología de las artes. Es un volumen en el que no están todos los que son, porque no pudimos incluirlos a todos, nos faltaron un par de personas, pero sí son todos los que están, como se suele decir. Y en donde aglutinamos a un grupo de investigadores de Uruguay, Argentina, España, México, Colombia, y que están trabajando en Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido, en España, en Argentina, ¿no? y que precisamente el objetivo es de ofrecer una visión un poco más amplia de, la, de las artes ¿no? y también entender que, que la realidad es que algunas de, de las personas que participan en, en este volumen son también personas que al escribir en, en, en inglés, pues son investigadores también que están contribuyendo a, a definir la, la agenda de la sociología cultural eh, a escala global.
0: Bueno, Álvaro, te súper agradezco que hayas participado en Sociología con Acento. Estaremos esperando con ansias este, para cuando salga tu libro. Ojalá se pueda también traducir al español, porque creo que desde ya va a ser interesante para audiencias en, en ambos idiomas y te agradezco muchísimo por estar acá
1: Muchísimas gracias Daniel, ha sido un placer y un saludo a los oyentes de eh, Sociología con Acento
0: Esto fue Sociología con Acento Hoy hablamos con Álvaro Santana Acuña que es docente en Whitman College, que está trabajando en un manuscrito sobre la historia de 100 años de soledad y cómo se convirtió en un clásico global, y cómo en general los objetos culturales florecen y adquieren valor duradero. Como decías, también editor de Para una Sociología de las Artes, una perspectiva hispanohablante y global, editado por Gediza el año pasado. Los esperamos para el próximo episodio. Salimos cada dos semanas, a veces cada tres semanas. Estamos en Twitter, arroba socio con acento, y estamos también en Facebook, facebook.com barra sociologia.com.acento. Compartan, difundan. Ojalá que eh, les haya interesado este episodio y les sigan interesando los episodios que vienen y los anteriores. Hasta la próxima.